0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം പാഠത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഐക്യ കേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ചില അധ്യായങ്ങളിൽ വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെയും കൊച്ചിയുടെയും ഒക്കെ ചരിത്ര വഴികളിലൂടെ നാം സഞ്ചരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില സ്ഥലനാമങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെയും കൊച്ചിയുടെയും ചരിത്രം കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഐക്യകേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെയും കൊച്ചിയുടെയും ചരിത്രം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് മലബാറിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ചരിത്രത്തിൻ്റെ നിരവധി അടരുകൾ ഒരു പ്രദേശമാണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നിരവധി വീരേതിഹാസങ്ങൾ ഈ മലബാറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇന്ന് My day, I am the gallery, and I choose <inaudible> I was telling the <inaudible> brief day I am that I'm interested by the mismo ragazad Hermas расскième Namaskar The person that I
0: actually told theons who say, suslict 3 teeth നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ തെക്ക് നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു മധ്യത്തുള്ള കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രവും നമ്മൾ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അത്ര എളുപ്പമല്ല തിരുവിതാംകൂറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമോ കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമോ പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല നമ്മൾ മലബാറിനെ കുറിച്ച് മലബാറിൽ ഒരുപാട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഒരു ധാരാളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർട്ടുഗീസുകാരൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിലവിലിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പൗരാണികതയിലേക്ക് മലബാറിൻ്റെ പൗരാണികതയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ സംഘകാലം സംഘകാലത്ത് നന്ദനെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന നയേഴിമലയൊക്കെ കേന്ദ്രമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന നന്ദനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂഷിക വംശം എന്നൊരു കാവ്യത്തിൽ പറയുന്ന പിന്നെ കോലത്ത് നാടിനെ കുറിച്ചാണ് അതുലൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിയാണ് ഈ മൂഷിക വംശം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സംസ്കൃതമാണത് മലയാളത്തിലേക്ക് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുറവ് സർക്കെ രാഘവെ കൊണ്ട് വർദ്ധനം അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന അതുലര എന്ന മഹാകവി ഈ പിന്നെ മൂഷിക വംശത്തിൽ ആ രാജവംശത്തിൻ്റെ പേര് മൂഷിക എന്നാണ് കോലത്ത് നാടിൻ്റെ ആദ്യകാല ഭരണാധികാരികളൊക്കെ മൂഷിക വംശത്തിൽ പിറന്നവരാണ് എന്നും അതിലേകദേശം നൂറുനൂറ്റി പതിനെട്ടോളം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു പട്ടിക അതിനകത്ത് അതൊക്കെ കുറേ കൈതീഹ്യ എങ്കിലും അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന രാ രാജാക്കന്മാർ ശ്രീകണ്ഠൻ തുടങ്ങിയ രാജാക്കന്മാരുടേത് ചരിത്ര ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അതിർത്തി അതിനകത്ത് പറയുന്നത് വടക്ക് നേത്രാവതി പുഴ മുതൽ തെക്ക് കോരപ്പുഴവരെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഏതായാലും സ്വതന്ത്ര പദവിയിലുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു മുഷിയോ രാജ്യം എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് കോലത്തനാട് ഈ കോലത്ത് നാടും നമ്മൾ തിരുവിതാംകൂറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കോലത്ത് നാടും തിരുവിതാംകൂറുമായി ഒരു ഗോത്ര ബന്ധം നിലകൊന്നിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ കോലത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് പല പിന്നെ രാജകുമാരിമാരെയും രാജകുമാരന്മാരെയും ഒക്കെ വേണാട്ടിലേക്ക് തിത്തെടുത്തതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നമ്മളൊരു ഗോത്ര ബന്ധം നിലകൊന്നിരുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ ഈ കോലത്ത് പിന്നെ സാമൂതിരിയുടെ ആക്രമണം അതായത് കോഴിക്കോട് ശക്തമായൊരു രാജ്യമായി ഉയർന്നു വരുന്നത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടിയാണ് ഈ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കോലത്ത് നാട് അതിശക്തമായി തന്നെ നിലനിടും അതിനൊരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലാകാരന്മാരെയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ കോലത്ത് നാട്ടു രാജാക്കന്മാർ ചെറുശ്ശേരിയൊക്കെ കോലത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ പുരസ്കാരതൃത്വം സ്വീകരിച്ച് പണ്ഡിതരായവരാണ് അതുപോലെ രാജാ ഉദയവർമ്മ പോലെയുള്ള അവസാനത്തെ രാജാവായ ഉദയവർമ്മ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ കവികളും സാഹിത്യകാരന്മാരുമൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കൊലത്ത് നാടിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾക്ക് വേണാടിൻ്റെതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയുടേതുപോലെയോ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഒരു കാലാനുക്രമ പട്ടികായ നിലയിലെ ഇവരുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ടും തൊടാതെയും മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയൂ അത് അത്ര കൃത്യതയോടുകൂടി ചരിത്രം ചരിത്രത്തിന് ഈ സമയവും കാലവും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ കാലത്തിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവൂ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലാനുക്രമ പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ക്രമാനുഗതമായ ഒരു പട്ടിക നമുക്ക് നാളിതുവരെ ലഭ്യമല്ല പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ സ്വതന്ത്ര പദവിയിലുള്ളൊരു സാംസ്കാരിക സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു കോലത്ത് നാട് എന്ന് നമുക്ക് സാമാന്യനെ പറയാം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി കോഴിക്കോട് സമൂതിരിമാർ ശക്തിയാർജിക്കുകയും അവർ ഏതാണ്ട് കോലത്ത് നാടിൻ്റെ തന്നെ അധികാരം ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ മേൽക്കോയി തന്നെ ആർജിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പതിനാല് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി കോലത്ത് നാടിൻ്റെ പ്രസിദ്ധിയും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ ക്ഷയിക്കുന്നതായി നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നു കൊച്ചിക്ക് വടക്ക് കോരപ്പുഴയ്ക്ക് തെക്ക് നിലനിന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് കോഴിക്കോട് ഈ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന സാമൂതിരിപ്പാടന്മാരെയാണ് അവരുടെ രാജ്യമായിട്ട് അവരുടെ വീര ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ അടയാളപ്പെട്ട് പ്രദേശം എന്നുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കോഴിക്കോട് കടന്നു വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ കോഴിക്കോടും അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളും ഒന്നും ഈ സാമൂതിരിമാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നില്ല ഇത് പോർളാതിരിമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജവംശമായിരുന്നു അവിടെ പരിസരം പോർളാതിരിമാർ കടപ്പുറമൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു അവരുടെ കൈവശമായിരുന്നു പോർലാതിരിമാർ പക്ഷേ ഏറനാട്ടുടേവർ ഏറനാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രവിശ്യാധികാരിയാണ് എറണാട്ടുടയവർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അവർ പോർളാതിരി ആക്രമിക്കുകയും ആക്രമിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണ രാജ്യവിസ്തൃതി എന്നുള്ളതിനേക്കാളേറെ അവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുരുമുളക് കച്ചവടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കടപ്പുറം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കടപ്പുറം അതായത് ഒരു തുറമുഖം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പോർളാതിരിമാരെ അവർ ആക്രമിച്ചത് അങ്ങനെ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് സജീവമായി ആക്രമണം അന്യോന്യം ആക്രമിക്കുകയും പ്രത്യാക്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തോടുകൂടി ഏതാണ്ട് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തോടുകൂടി ഏതാണ്ട് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് തുടക്കത്തോടുകൂടി കോഴിക്കോട് ഏറനാട്ടുടയവരുടെ കയ്യിലേക്ക് വരികയും അവർ സാമൂതിരിമാർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു
1: ഐക്യകേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കൂട്ടുകാർക്ക് ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചില അധ്യായങ്ങളിൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെയും കൊച്ചിയുടെയും ചരിത്രം നമ്മൾ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് മലബാറിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പാഠത്തിൻ്റെ ഈ അധ്യായം തുടരും
0: വിരലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറിവേളക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കയറുക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ പാഠം തുടർുന്നു
1: പാഠം തുടറുകയാണ് ഐക്യകേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിനു മുൻപുള്ള മലബാറിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നതത് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രനാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ അറബുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെയും കൊച്ചിയുടെയും ഒക്കെ ചരിത്രം വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് മലബാറിന്റെ ചരിത്ര വഴികളിലൂടെ
0: ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാസ്കോട കാമ കാപ്പാട്ട് കോഴിക്കോട്ട് കപ്പൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മലബാറിൽ നിരവധി നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അന്ന് നിലവിലിരുന്നു സാമൂതിരിപ്പാടന്മാരുടെ മേൽക്കോയ്മ സ്വീകരിച്ചതുമല്ലാത്തതുമായി കടത്തനാട് കവളപ്പാറ വെട്ടത്തുനാട് പരപ്പനാട് വടക്കം കോട്ടയം നീലേശ്വരം എന്നിങ്ങനെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഏകദേശമുള്ള മേൽക്കോയ്മ സാമൂതിരിപ്പാടിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആയിടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കോലത്ത് നാടിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മയും സാമൂതിരിപ്പാടന്മാർ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൊച്ചിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവിടെ വന്ന ഡച്ചുകാര് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സഹായം അങ്ങനെ തിരുവിതാങ്കോൻ്റെ സഹായമൊക്കെ കൊണ്ട് കൊച്ചിക്ക് പിന്നെ വലിയ ആക്രമണം വലിയ ഭീഷണിയില്ലാതെ കൊച്ചിക്ക് അതിൻ്റെ രാജ്യമായി നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞതാണ് പുറത്തുനിന്ന് സഹായം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കൊച്ചിയും സാമൂതിരിപ്പാടന്മാരുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുമായിരുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറോട് കൂടി ഏതാണ്ട് സ പിന്നെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിമാർ അവരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പിന്നെ മൈസൂറിൽ നിന്ന് ഹൈദരാലിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി അങ്ങനെ ഹൈദരാലിയിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അവരോട് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ശേഷിയും ശേഷിയുമില്ലാതെ സാമൂതിരിപ്പാട് സ്വന്തം കോവിലകത്തിനകത്ത് കയറി തീ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കഥയും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കോഴിക്കോട് ചരിത്രത്തിൽ പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് സാമൂതിരിപ്പാടന്മാർ ൈദരാലിക്ക് കപ്പം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ ആ പിന്നെ ഹൈദരാലിയുടെ ആക്രമണ രംഗം ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയും അങ്ങനെ കപ്പം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് പിന്നെ മൈസൂറിന് കഴിഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കപ്പം മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ഹൈദരാലി വീണ്ടും ആക്രമിച്ചു അവിടെ ഈ നായർപ്പടയാളികളും പിന്നെ മറ്റ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും വിദേശികളുടെയും ഒക്കെ പിന്തുണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ഹൈദരാലിക്ക് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നു ഈ പരാജയത്തിന് പകരം തീർത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഡിപ്പു സുൽത്താനാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൽ ഡിപ്പു സുൽത്താൻ പിന്നെ പട നയിച്ചു പീരങ്കിപ്പടയുമായി വന്ന് മലബാറിന് പൂർണമായും അദ്ദേഹം കീഴടക്കുകയും കോഴിക്കോട് രാജവംശത്തിനെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്തു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആറേഴ് കൊല്ലക്കാലം ഡിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ മലബാറിയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടന്നു എന്നും അതല്ല ഒരുപാട് പിന്നെ മതപരമായ ഒരുപാട് കലാപങ്ങൾ നടന്നു എന്നും മതം മാറ്റം നടന്നു എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കല്ല വരേണ്ടത് ഈ ആറേഴ് കൊല്ലക്കാലം ഡിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഭരണകാലം നിലകിലിരുന്ന മലബാറിൽ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഡിപ്പു സുൽത്താന് പലയിടത്തും പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് മലബാർ ഡിപ്പു സുൽത്താൻ കൈയ്യവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ശ്രീരംഗ പട്ടണത്തിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പടം നയിക്കുകയും അവിടെ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ശ്രീരംഗ പട്ടണത്ത് വെച്ച് ഒരു ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ഉണ്ടാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പൂർണമായും വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയോടുകൂടി മലബാർ പൂർണ്ണമായും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രവിശ്യയുടെ ഭാഗമായി മാറി മദ്രാസ് തലസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ പിന്നെ മലബാർ പ്രവിശ്യ ധരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നൂറ്റാണ്ട് തുടക്കം മുതൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നമ്മളെ കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് പ്രവിശ്യകൾ സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുരാജാവ് ഭരിക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂർ മറ്റൊരു നാടുവാഴി ഭരിക്കുന്ന കൊച്ചി രാജവംശം പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പൂർണ്ണ ആധിപത്യത്തുള്ള മലബാർ എന്നിവയാണ് നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന കേരളം പിന്നെ നമ്മൾ തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും ആരംഭിച്ചുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ചു മാപ്പിളലഹള എന്ന് പറയുന്ന കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആഞ്ചടിക്കുന്ന ഒരു കലാപം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി ലഹളകൾക്കും നിരവധി കലാപങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ചകരായ നിരവധി ഈ പൗരന്മാർ നയിച്ച സമരത്തിനും ഈ മലബാർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് കെ പി കേളപ്പൻ ഇ എം തുടങ്ങിയ ഇത്രയോ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തും നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ യുവത്വം ഹോമിച്ചവരുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ഇപ്പൊ കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രായിക്കുന്ന അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മലബാറും സ്വതന്ത്രമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മലബാറും ഉൾപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അന്ന് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന തെക്കൻ കാനറയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് ഐക്യകേരളം രൂപപ്പെട്ടത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് തീയതി ഐക്യ കേരളം പിറക്കുമ്പോൾ മദ്രാസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം അവസാനിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകത്തിലെ ദക്ഷിണ കാനറയിലെ ചില താലൂക്കുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന കന്യാകുമാരി ജില്ല ഈ അഞ്ച് താലൂക്കുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാറുന്നു അങ്ങനെ പുനഃസംവിധാനത്തോടുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കേരളം പിറക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ജനകീയ സർക്കാരില്ലായിരുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്ന് ഗവർണർ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു കേരളം
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ അധ്യായം നിങ്ങൾക്കേറെ പ്രയോജനപ്രദമായി എന്ന് കരുതട്ടെ നമ്മുടെ നാട് അതായത് കേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ നാട് എങ്ങനെയായിരുന്നു നാടിൻ്റെ ചരിത്രം എന്തായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനായി നടത്തിയ പോരാട്ടം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൂടെയും ഈ അധ്യായത്തിലൂടെയും വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെയും കൊച്ചിയുടെയും മലബാറിൻ്റെയും ചരിത്രം കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറെ വിജ്ഞാനപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു അധ്യാപകനും ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രനാണ് ഈ വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് പകർന്നു നൽകിയത് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിരലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി പാഠം